0: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos con Ana Lucía Ríos, exalumna de la Facultad de Ciencias Económicas de Administración de Empresas y Finanzas. Bienvenida, Ana Lucía. Hola, Maribel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. Hoy, pues, gracias. Feliz que tú estés aquí uh -huh. y quería, quería que nos contaras un poco. Cuéntanos
1: de tus proyectos al salir de la U, que tienes proyectos muy interesantes. Pues, cuando yo salí de la U, primero, pues, sí estuve trabajando siempre en el ámbito de los alimentos, eh, trabajé primero en Bonchef, que era una tienda deli, estaba en Gourmet Center en ese entonces, pero yo había trabajaba mientras estaba en la U. Trabajé los últimos dos años de la U y ya iba conforme podía, iba en vacaciones, iba todos los días y al salir de la U pues cabal abrieron otra tienda en carretera, entonces yo me quedé encargada de la tienda de zona 10 y ahí estuve trabajando, veía la parte de la cocina, veía todo, digamos veía inventarios, veía la cocina... también cómo se distribuían productos en otros lados, ya miraba también eso, me iba a meter... ahora que hacía de todo, y ahí estuve unos dos, más o menos año y medio, dos años más... y ahí me salí y estuve en una pastelería seis meses también... y ahí estuve más viendo administrando, les ayudé a abrir la otra tienda... Y que Cabalea también es exalumna de la de Amarro, la es María André Vázquez. Ah, buenísimo. Ajá, que ella también, pues ahí tiene su pastelería y todo. Entonces yo trabajé con ella seis meses, ayudé a abrir su primera... Entonces tú la haces como la segunda tienda en Fontavela. Y ahí pues ya me salí para empezar NUS. Que cuando yo lo empecé, pues al final era mi idea. Todo partió como que una idea y lo que le enseña a uno en la amarro todo el emprendimiento aquí yo apliqué así uno así como uno le enseñan, pero lo hice así a puro feeling verdad entonces cuando en lo que yo trabajé pues pude ver que mucha gente pues no podía pedir a productos sin gluten que pedía para distintas alergias no se veía tan tan grande pero se veía mucho lo del gluten, también los lácteos en mi casa pues mi mamá no come nada de lácteos entonces yo también vi con ella pues todo lo que ella todo lo que ya pasaba, las situaciones, porque no era solo como que, ay, no puedo comer esto ya, sino que es también tiene muchos, muchas implicaciones emocionales el que uno no pueda comer algo, ¿eh? imagínate que tú no puedas, o sea, decime tu comida favorita. Pizza y pasta. Imagínate que te dijeran, no puedes comer eso porque te hace mal, mal, así que... Que imposible Ajá. comerlo. Sí, no,
0: ni, ni me imagino. Es un gran, es, sería un sí. gran sufrimiento. Y sí veo a un montón de mamás cómo sufren cuando sus hijos chiquitos, pues uh -huh. tienen este tipo de intolerancias o este tipo de alergias, que la verdad es, es complicado porque no les pueden a veces encontrar sustitutos para que no se sientan uh -huh. mal, que no pueden comer lo mismo de sus demás amigos cuando son bien chiquitos y no lo sí. entienden. Y cuando uno es grande y uno le gustaba algo muchísimo y desarrolla una
1: intolerancia, de ser algo es frustrante, muy duro. sí frustrante y para los niños vale ir a una piñata y que todos están comiendo y ellos no pueden y que por qué no pueden, entonces al final pues iba sí, va, va más allá ¿verdad? no es solo como que ahí no puedo comer y estudiar entonces, pero al principio solo me enfoqué en el gluten y lácteos y al principio tenía una idea y con el tiempo pues la, yo estudié también panadería y repostería. ¿Cuándo? ¿Cuándo estudiaste eso? ¿Durante la universidad? ¿O me fue después? Fui, no, yo hice un año de, de la U y después me fui puse la U en pausa un año y me fui a Estados Unidos a sacar eh, la panadería y repostería era un diplomado era como técnico diplomado en, de nueve meses entonces puse la U en pausa un año y después ya regresé ya regresé a terminar la carrera, ¿verdad? y la verdad que fue una buena decisión porque yo, bueno, yo lo que siempre quise fue panadería y repostería, lo que siempre, siempre quise pero también en mi casa me exigían que tenía que estudiar algo más dije, bueno, administración es como lo más... Es una excelente base sí, para que puedas uh -huh. eh, montar cualquier empresa. Ajá, pero tal vez en el momento uno no lo piensa, pero ya después, cuando yo regresé y ya había hecho lo que realmente me gustaba, también me disfruté mucho más la carrera. La verdad que los números sí me gustaban y todo. La parte de mercadeo no me gustaba tanto, sino que a mí me gustaba más la parte de números y por eso saqué finanzas. Y la verdad que sí me gustó bastante pero también al haber hecho lo que ya yo quería, yo me pude disfrutar más la carrera, también tra pues pude trabajar en lo que me gustaba, entonces siento que al final pude aprovechar mucho más lo que yo estaba estudiando, ¿verdad? y al final pues yo veo que sí fue una gran una buena decisión haber sacado administración y todo, porque uno entiende más cosas, uno... Digamos, en lo que en la panadería y repostería fue solamente eso, específicamente lo que yo fui a estudiar, no me dieron nada administrativo ni nada, entonces sí también le da a uno como un mayor conocimiento y una mejor base, porque si uno quiere tener su negocio o trabajar igual, sirve un montón no, de, seguro. ¿Cuántos años lleva? ¿Hace cuántos años
0: fundaste NUS? ¿Cuántos años ya tiene NUS? ¿Y cuáles han sido los retos más grandes? Si nos puedes contar en, en el desarrollo de estos años o lo que más te costó al inicio.
1: Hace más o menos como tres, cuatro años que empezamos y la verdad es que, bueno, los primeros retos fue como perder el miedo a porque quiera que no, es un poquito diferente la forma que uno cocina, o sea, cómo prepara las cosas, todos los ingredientes que uno utiliza, que yo no sabía nada, cuando yo estudié hace 9 10 años, no toda, se empezaba a escuchar sobre todo este tema, ¿verdad? Entonces nosotros no aprendimos nada, nada de eso, yo estando en la UCI hacía medio pruebas, pero nunca me salía nada bien, y cabal cuando pues empezar sí recibí un curso pequeño sobre el manejo pues como que toda la panadería enfocada en alergias o sea lácteos, huevo para veganos, igual el gluten y eso al final solo me dio como me ayudó a quitarme el miedo y conocer como lo que estaba haciendo con lo que iba a empezar a trabajar y yo tenía una idea y después empecé con el cursito y todo cambié totalmente la idea y así empecé a buscar pues ya qué ingredientes tenía acá y todo y empecé a hacer pruebas en mi casa, compraba muchos libros, yo sí leo un montón, eh, busco bastante, buscar cursos en internet y todo me ayudaba un montón y así poco a poco, pero de las cosas más difíciles fue crear la confianza en la gente, digamos crear de que Mire, esto no le va a hacer mal, no se preocupe, esto está preparado en un lugar donde no usamos nada más, no usamos nada de harina de trigo, o sea, realmente es difícil, porque al final uno tiene que entender que está tratando con la salud de las personas y que no es ahí, me comí esto, no va a pasar nada, sino que alguien sí realmente se puede ir al hospital, alguien realmente le puede hacer sentir muy, muy mal, entonces el crear esa confianza en la gente sí fue un reto bastante grande. Después el otro Creo yo que yo nunca me imaginé que iba a ser lo que lo que ha llegado a ser. Y llegó un punto donde crecí y crecía y al final yo paraba haciendo de todo. Yo contestaba a teléfonos, facturaba, iba al banco, iba al súper. Ya no cocinaba tanto porque tenía personas que me apoyaban en la cocina, pero era ya llegaba a ser cansado. O sea, ya pasaba horas así haciendo facturas, eh, ...el recibir llamadas y llamadas... ...también era... ...ya llegaba a ser un poco abrumador... Y, ...y el hecho de que uno no se podía enfocar totalmente... ...verdad... ...entonces eso sí fue un gran reto para mí... ...y... ...digamos ya llegó un punto donde sí estaba un poco desordenado... ...donde sí ya no... ...porque yo nunca me imaginé que iba a ser lo que es pues... ...o sea lo que ha llegado a ser y todo... ...entonces de repente como que ya yo donde ya no ya no podía más entonces empecé a buscar a alguien que fuera o sea que nos asociáramos para que se pudiera enfocar más en la parte administrativa financiera para que así pudiéramos al final crear pues un equipo donde yo sabía que digamos a mí aunque me gusten los números y todo mi fuerte no es eso sino que es más la parte creativa, el desarrollo de productos, el poder Sí, a mí me gusta más toda esa parte, la parte administrativa, que era que no, como que... Me va a ser como ya un poco aburrido, tal vez, aunque me gusten los números, como les decía, ¿verdad? Pero pero yo prefería el... Y me gusta estar más activa, más, o sea, no estar mucho tiempo sentada y todo eso, ¿verdad? Entonces, eh, el cual ordenar la empresa, el ir viendo, bueno, cómo podemos hacer esto mejor y todo, el como que sentarse y poder decir no esto hay que hacer esto porque uno al como que ser más creativo y todo la mente le vuela a uno quiere hacer mil cosas quiere ir, o sea de verdad cuesta enfocarse y ese era otro reto que a mí me ha costado un montón es como sentarme, enfocarme y decir voy a hacer esto y hacia ahí voy a ir porque uno está haciendo también muchas cosas a la vez que también hace tanto que no hace nada entonces son bastantes retos bien... De distintas formas, ¿verdad? Y igual, digamos, con la gente era difícil como uno no tiene esa base de qué tiene que hacer, cómo buscar gente. cómo, O sea, siempre uno se apoya de otros, digamos, me ayudaba el, alguien que... Una reclutadora que me ayudara a buscar gente, pero a la vez cuando llegaba daba una entrevista ya no sabía ni qué preguntar, no sabía ni qué, qué tenía que ver, qué tenía que buscar, o sea, no no sabía, pues me iba mucho así por al instinto y también a lo que me urge alguien para la cocina, entrevistaba me, me parecía y, y la verdad que tuve mucha suerte pues así como hubieron o sea, personas que eran muy buenas y todo, también hubieron casos que tal vez no fueron tal vez para la empresa, para el tamaño de la empresa, no, tal vez no encajaba de la mejor forma, verdad pero ese era un gran reto bien grande para mí, como el ...encontrar una forma adecuada... ...para buscar personas... ...¿y dónde se vende hoy eh, NUS? ¿dónde se puede encontrar? Por medio de redes sociales... ...y también hay una tienda en La Noria... ...en el Centro Comercial La Noria, zona 14... ...en... ...ahí estamos, es un kiosco pequeño... pero ahí pueden encontrar todos los... ...todos los productos... ...tenemos desde pais, pasteles... ...galletas, pan, helados... ...y todo es libre de gluten... Después hay productos que son sin lácteos, hay productos que son sin huevo, hay productos que son sin azúcar. Hoy tratamos de la que cumpla la mayor cantidad de alergias que se pueda. Entonces, por ejemplo, casi que todo es sin lácteos, tratamos que casi que todo sea sin nueces. Eh, por ejemplo, las hay cosas que de los pasteles que sí tienen azúcar y no tienen lácteos, no tienen huevo, entonces que sea tratamos pues que cumpla con la mayor cantidad y si no puede esto pues va a haber algo más que sí que sí va a poder y eso es algo interesante también que yo cuando empecé empecé con la idea todas las personas que no pueden comer gluten tampoco pueden comer lácteos y en el camino pues me fui encontrando aunque no era totalmente así había muchos que no comen gluten pero sí lácteos y en el camino me fueron buscando personas mire yo no puedo comer huevo pero bueno, entonces dije hay que buscar cómo hacemos para que eso no tenga huevo después mire ya no puedo comer tal cosa y así conforme íbamos pasando con el tiempo la gente iba buscando iba pidiendo distintos tipos y ahí fue fui encontrando como el la mayor cantidad de alergias y entonces ahí empecé a desarrollar los productos en base a lo que era más común digamos y las intolerancias y así fue como empezamos y también nos pueden encontrar regresando con nos pueden también en redes sociales o sea pueden no, si no pueden ir a la tienda también nos pueden llamar pueden, tenemos página web que es NUS.com.gt en Facebook Instagram, igual pueden hacer sus pedidos tenemos servicio a domicilio qué práctico, es ahora que muchas empresas cuentan con servicio a domicilio porque el
0: tráfico en la sí. ciudad está difícil y la opción de, de que te lo lleven a tu casa, la verdad hace que todo sea más sencillo claro, sí. eh, y más, si puedes, o sea entiendo que hay un hay un... Eh, día todas las redes sociales uno realmente puede ver todas las opciones que tienen en uso entonces se vuelve súper práctico así que muchas felicitaciones gracias eh, como te había comentado pues la facultad ahora tiene una nueva especialización tú sacaste finanzas cuando tú estabas en la universidad posiblemente solo había finanzas mercadeo y tal vez entrepreneurship uh -huh. como especialización sin embargo ahora la oferta pues se ha ampliado eh, y a pesar que está que, que ya se amplió y tenemos más especialidades Definitivamente creemos que ya estamos en el momento donde el alumno puede tomar cierto eh, ownership, o sea, cierta ser dueño de su parte de su, el diseño de su educación y por eso lanzamos este design your own minor donde eh, el alumno diseña en conjunto con un experto eh, las clases, experiencias, internships, eh, convenciones. Eh, que desea realizar, que cree que complementan de una buena forma esta base de negocios que nosotros ofrecemos, eh, como tú lo mencionabas, la base de negocios que tú recibiste fue muy buena eh, para que pudieras montar procesos, para que pudieras manejar toda la parte administrativa y financiera que es tan importante, eh, Sabías algunas cosas sobre cómo manejar personal, obviamente una profundidad, entonces la idea para nosotros es siempre seguir dando esta base de negocios y que el alumno pueda complementarlo con un área eh, que a él le apasione o le interese o que crea que es un buen complemento y que no necesariamente eh, tenemos hoy una especialidad. Entonces te quería preguntar si, eh, si pudieras regresar en el tiempo y des diseñar eh, un minor propio, ¿cuál te llamaría la, la atención Elegir, pues elegir, crear, diseñar.
1: Yo creo que, bueno, la combinación que hice de administración y finanzas fue muy buena y me gustó bastante, pero con el tiempo me he dado cuenta que me hubiera gustado recibir algo como de psicología, de recursos humanos, porque siempre es importante al final, sea donde sea que trabajemos, o sea, en una empresa... O tengamos nuestro propio negocio, al final siempre vamos a tratar con gente, siempre vamos a tener gente a nuestro alrededor, siempre van a haber situaciones complicadas. Eh, si crecemos y todo, vamos a tener gente a cargo nuestro y tenemos que, o sea, creo que es importante el tener las herramientas y saber cómo poder resolver situaciones cabal, como les decía, cómo qué buscar en alguien o cómo qué es lo que uno tiene que ver, qué como entrevista porque esas son cosas que a mí me costaron un montón y sí me hubiera gustado mucho como poder tener esa base. Igual, junto la verdad no cambiaría la parte de la administración con finanzas, no lo cambiaría, pero sí me hubiera gustado fortalecer más esa parte de, de los recursos humanos y la cultura, como, o sea, como, digamos, si yo voy a tener mi empresa como poder fortalecer esa parte de la cultura organizacional, cómo hacer para que la gente pues se sienta a gusto y, y poder crear un ambiente de trabajo en donde pues la gente quiera quedarse, ver ahí tenga ese ese compromiso de, de dar un paso más, a, o sea, de dar un paso más y para que al final busquen el bienestar de todos. No, buenísimo. Definitivamente es un es un área
0: o un interés muy importante hoy en día. Eh, y tú definitivamente podrías tanto eh, diseñar esa especialidad y sacarla como un minor adicional, adicional a finanzas, o podrías, eh, eh, pues, solo tomar algunos cursos, eso es lo bonito, que ahora hay más selectivos de gerencia uh -huh. y todo lo demás. Y quería preguntarte un poquito sobre ese año afuera, eh, ¿dónde lo, lo sacaste? ¿Dónde pudiste recibir cursos muy específicos de panadería y...
1: Y, y, repostería. y repostería. Pues estudié en California, en Napa. El, era un, se llama el Culinary Institute of America, que es específicamente de, de cocina, es de artes culinarias y todo, ¿verdad? Y yo siempre quise sacar eso, panel y repostería, y busqué varios lugares. Y algo importante fue bueno, yo entré a la U y había aplicado un lugar para irme a sacar eso específicamente a otro lado. Y cuando me aceptaron, yo no sé por qué cuando yo apliqué, apliqué para agosto. Pero yo había cuando me avisaron que me aceptaban, yo había empezado el semestre la audio. Dije, ¿de qué me sirve dejar un semestre a la mitad? O sea, el otro año voy a tener que volver a esperar. O sea, en mi, dije, en mi cabeza dije, voy a atrasarme más y dejar esto a la mitad. Mejor termino de una vez el semestre que ya empecé. Y ya... Mejor prefiero irme el otro año, o sea, en enero. Entonces escribí al lugar donde me iba a ir y les dije, mire, solo quiero ver que si lo puedo atrasar para para irme en enero en lugar de agosto. Y me dijeron, mire, o sea, puede, pero tiene que volver a aplicar, tiene que volver a pagar, todo. Entonces ah, fue frustrante porque había ya hasta había ido a visitar el lugar, me habían entrevistado y todo. Entonces al final, pues, pues siempre por algo pasan las cosas, ¿verdad? Entonces empecé a buscar otros lugares y encontramos este... Y apliqué y me aceptaron, apliqué cabal para enero, me aceptaron. Hasta me dijeron, mire, si quiere puede empezar el programa que va a empezar en dos semanas. Pero cabal les dije que no, por lo mismo de la U y todo. Y entonces fui a la U, igual dije, mire, me voy a ir un año y después regreso y todo. Entonces, eh, pues ya me fui el año. Era algo totalmente diferente, la verdad, pero fue una experiencia muy... Me gustó mucho el poder vivir afuera. El... Creo que es una experiencia que, si tenemos la oportunidad de hacerlo, es importante. O sea, que ya sea lo que uno pueda hacer, pues ir a recibir una clase. Si uno se puede ir un semestre, porque ahorita Cabalamarro ya tiene la sede en España, ¿verdad? Sí, si uno. Madrid. Yo creo, a mí me hubiera encantado igual, aunque me haya ido a sacar repostería y me hubiera encantado. Irme a hacer un semestre fuera, porque es una gran experiencia, no solo es las clases, sino que uno vive la cultura del donde uno esté, aprende uno mucho, o sea, muchas cosas y pues cabal me fui esos nueve meses y era totalmente diferente, o sea, no tenía nada que ver, ahí. era totalmente práctico, 100%, 100 en la cocina y ahí también... Cuando podía, trabajaba en eventos, en, tuve la oportunidad de trabajar en un hotel spa también, ¿cierto? O sea, cuando yo podía ir y todo. Y ya a los nueve meses regresé y ya el siguiente año empecé otra vez la U. Pues excelente, Ana Lucía. qué bueno que pudiste tener esa oportunidad.
0: Te felicito muchísimo y solo para terminar el podcast quería pedirte si le podías, si pudieras darle algún consejo a los alumnos que están por entrar a la U eh, ¿qué les aconsejarías? luego de todos los años que llevas tanto de aprendizaje, de emprendimiento de trabajo duro, ¿qué les recomendarías?
1: pues que aprovechen la oportunidad en la u de verdad que uno conoce mucha gente a mí me ayudó parte fue que al, igual alguien que, con el que yo estuve y todo me dio la oportunidad de cuando yo estaba empezando de vender mis postres en su restaurante y que tal vez al principio nunca me hubiera imaginado o tal vez, no, tal vez no pasa uno por su cabeza eso, ¿verdad? Entonces es que aprovechen las relaciones y la gente que uno conoce en la U, las oportunidades que se brindan, eh, que cabal, si la U está dando la oportunidad de esa variedad, de poder escoger, que de verdad aprovechen. Eh, si pueden, aunque sean las vacaciones, trabajar más de algo, porque eso también le ayuda a uno como a poder tener... ...una mejor idea de lo que quiere... ...porque a veces siento que uno sale muy joven... ...del colegio muy chiquito... ...y tal vez uno no sabe ni qué es lo que quiere... ...y el trabajar de cierta forma... ...le ayuda a uno como a tener esa idea... ...de como ah, esto sí me gusta... ...tal vez esta parte no me gusta tanto... Eh, ...por ejemplo... ...a mí me gusta más la parte de los números... ...que tanto de mercadeo... No, ...no me gusta tanto tanto eso... ...pero sí me gusta la parte creativa también... ...entonces al final uno al tener esa experiencia afuera también le da como una mejor idea de lo que uno quiere, pues y puede aprovechar uno mejor todo eso que uno tiene en la U. Excelente, muchísimas gracias por todo tu tiempo Ana Lucía y te gracias. deseamos mucha suerte. Gracias por la invitación y cuando quieran.